0: Wo stehen wir heute? Die Gesellschaft hat Mitte Juni die Zinsen nicht zahlen können und hat einen Debt-to-Equity-Swap vorgeschlagen für die Anleihenhaber. Und wir positionieren uns natürlich für die Privataktionäre, vor allem für die Kleinanleger hier gegenüber der Gesellschaft, auch gegenüber einem designierten oder zukünftigen gemeinsamen Vertreter und stehen natürlich für Rückfragen gern unseren Mitgliedern zur Verfügung. So, guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum SDK-Investorenkonferenz zur Situation der RW Immobilien AG Anleihe, die 2019 begeben wurde und Ende des Jahres fällig ist. Mein Name ist Daniel Bauer, ich bin Vorstandsvorsitzender der SDK-Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger des heutigen Gastgebers. Mit mir heute zusammen darf ich Herrn Rüdiger Weizel begrüßen. Herr Weizel ist CEO der RW Management AG. RW Immobilien AG, so heißt Guten Tag, Herr Weitzel, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ebenfalls guten Tag.
0: Dann äh, zu uns werden noch stoßen in Kürze hoffentlich Herr Frank Günther von OneScore Advisors GmbH und Herr Ralf Struckmeier von Platin, Platin Asset GmbH, Berater der Gesellschaft. Und Herr Sascha Borowski ist auch schon anwesend, ähm, der gemeinsame designierte Kandidat zur Wahl des gemeinsamen Vertreters von der Rechtsanwaltskanzlei Buchalik, Brömmerkamp, Rechtsanwälte. Guten Tag, Herr Borowski. Gut, ähm, dann zur aktuellen Situation. Ähm, wo stehen wir heute? Die Gesellschaft hat äh, Mitte Juni die Zinsen nicht zahlen können und hat einen Debt to Equity Swap vorgeschlagen ähm, für die Anleihenhaber und schlägt vor, einen gemeinsamen Vertreter zu wählen. Die SDK hat hierzu einen Gegenantrag gestellt letzte Woche. Warum? Weil wir Transparenzdefizite ähm, erst beseitigt sehen wollen. Wir brauchen eine Fortführungsperspektive, wenn man wirklich Equity Swap machen muss. Ähm, das ist aus unserer Sicht noch nicht ganz so klar. Und äh, wir gehen davon aus, dass man dann ein Restrukturierungskonzept zusammen mit den Anleihenhabern erarbeiten muss, wenn es denn nötig sein sollte und nicht ähm, ja von der Gesellschaft eins übergestülpt bekommen sollte. Des Weiteren haben wir unseren oder meinen Vorstandskollegen, Herrn Rechtsanwalt Markus Kindle, zum gemeinsamen Vertreter vorgeschlagen. Ähm, viele von Ihnen, die in den Mittelstandsanleihenmarkt aktiv sind, werden Herrn Kindle schon kennen. Der war bei ja, einigen Mittelstandsanleihen schon gemeinsamer Vertreter und vor allem bei einigen Insolvenzen dann auch schon im Gläubigeausschuss wie Alno, Air Berlin etc. Gestern ist uns ein Gegenantrag von Etenea bekannt geworden. Ähm, unserem Verständnis nach verfolgt die Gruppe Ethenia das gleiche Ziel wie die SDK. Sie schlagen den Rechtsanwalt Herrn Gustav Meyer zu Schwabe Dissen zum gemeinsamen Vertreter vor. Ähm, wir gehen kürzlich konform mit dem Gegenantrag, könnten uns auch vorstellen, diesen zu unterstützen, aber ähm, ja, aktuell sind uns noch die Befugnisse, ähm, die der gemeinsame Vertreter bekommen soll, deutlich zu weitgehend. Ähm, zum Beispiel würde er ja, darüber entscheiden können, ob eine Veränderung oder Verringerung der Hauptforderung also, zurückgezahlt werden muss oder wie zurückgezahlt muss von, den, von der ausstehenden Anleihe- oder Veränderung fällig ähm, entscheiden. Das wollen wir nicht. Wir bieten eine kostenlose Einkommen in Versammlungen. Wenn es dann eine zweite Versammlung geben sollte, die zwingend als Präsenzversammlung stattfinden muss, dann würde die ja der Aufwand natürlich größer werden. Da bieten wir eine Vertretung an und wir positionieren uns natürlich für die Privataktionäre, vor allem für die Kleinanleger hier gegenüber der Gesellschaft, auch gegenüber einem designierten oder zukünftigen gemeinsamen Vertreter und stehen natürlich für Rückfragen gern unseren Mitgliedern zur Verfügung. So, jetzt, ähm, Herr Weitzel, jetzt sind Sie dran. Ich hoffe, man konnte mich gut verstehen. Ähm, wir werden es so machen. Ich werde jetzt an Herrn Weitzel ähm, übergeben. Ähm, der wird dann durch die Präsentation gehen. Ähm, Anschließend kommt noch Herr Borowski und im Anschluss daran findet die Fragerunde statt. Bitte senden Sie die Fragen an mich über den Chat. Ich werde die dann entsprechend ähm, moderieren. Ähm, wir haben heute keinen öffentlichen Chat, da es eine öffentliche Veranstaltung ist. Da haben wir mit Datenschutz immer ein, ein Thema. Ähm, das heißt, bitte schicken Sie die Fragen an mich. Ich werde die dann entsprechend stellen und ähm, den ganzen Fragenteil auch moderieren. Den Chat finden Sie unten rechts. Da können Sie dann die Moderatoren anschreiben einzeln, beziehungsweise ich würde Sie bitten, dass Sie die Fragen dann an mich, an Daniel Bauer äh, senden. Wie gesagt, damit ich dann diese an die Herren anschließend stellen kann. Vielen Dank.
1: Okay, vielen Dank, äh, Herr Bauer, für die freundliche Begrüßung. Äh, auch danke an die S SDK für das Forum, äh, was sie uns bietet. Ähm, ist natürlich immer wichtig, äh, dass wir, ähm, auch in harten Zeiten kommunizieren und äh, Transparenz war die letzten Jahre immer ein Markenzeichen von Erwe. Und ähm, das wollen wir auch, wenn es mal ein bisschen schwieriger wird, gerne beibehalten. Ähm, vorweg, mein Name ist Rüdiger Weitzel, Ich bin äh, Gründungsvorstand äh, der Gesellschaft, äh, also von Anfang an dabei und äh, habe über 40 Jahre Erfahrung im Immobilienmarkt. Ähm, habe da schon viele Überraschungen erlebt und erlebe jetzt auch wieder eine, äh, wie sich die Märkte entwickeln können, wenn man nicht damit rechnet. Und äh, bin auch äh, Hauptaktion oder einer der Großaktionäre ähm, der Gesellschaft. Ähm, die Erbe ist Ihnen ja so ein bisschen bekannt. Ich will nur ein paar Worte verlieren, was unser USP ist. Äh, unser USP ist, dass wir uns ähm, auf ähm, Innenstadtimmobilien konzentriert haben. Wir haben zwar auch einige opportunistische Investments, aber unser Investitionsschwerpunkt sind Innenstadtimmobilien und dort vor allen Dingen die Repositionierung von Einzelhandels- oder von ehemaligen überwiegend genutzt als Einzelhandelsimmobilien. Ähm, äh, äh, Immobilien. Und das ist unser Kerngeschäft. Das war es von Anfang an. Und ähm, Viele von Ihnen verfolgen ja die Presse oder sehen die, aktu die aktuellen Trends in der Immobilien, äh, im Immobilienmarkt, dass das Thema Innenstadtentwicklung in den letzten Jahren einen breiten Raum gewonnen hat. Und ähm, gerade jetzt, äh, wo sich die Einzelhandelsstrukturen verändert haben und die Innenstädte wieder lebenswerter werden sollen durch Funktionsmischungen und äh, in diesem Trend sind wir die letzten Jahre mitgeschwommen, haben ihn in einigen Städten auch initiiert und ähm, haben da auch durchaus äh, Erfolge vorzuweisen. Die AG besteht bekanntermaßen äh, seit 2019, äh, aber wir haben schon vor der AG äh, zu alten GmbH-Zeiten und dann natürlich auch als AG äh, diesen Track-Record kontinuierlich aufgebaut und sind heute ähm, für viele Städte ein willkommener Partner, wenn es darum geht, äh, Innenstadtpotenziale zu entwickeln und ähm, Immobilien äh, eine neue Zukunft zu geben. Dazu gehören in der Regel neue Mieterstrukturen, äh, neue Nutzungsstrukturen und ähm, wir haben in den letzten Jahren äh, durch diese Diversifikation von Strukturen Erfolg, Erfolg, Erfolge gehabt. Wir haben, konnten insgesamt sechs Bestandsimmobilien erwerben, die in einem mehr oder weniger fortgeschrittenen Zustand der Umwidmung schon sind. Und äh, des Weiteren haben wir fünf Projektentwicklungen angeschoben, die auch in unterschiedlichen Stadien sind. Also insofern sind wir, was unsere operative Aufgabenstellung betrifft, sehen wir uns im Markttrend und sehen da auch eine große Zukunft, dass wir dort entsprechend bestehen können und gute Geschäfte machen können in der Zukunft. Jetzt kommen wir zu der Kehrseite der Medaille. Und das ist der Zustand der Immobilienbranche an sich. Und wir haben das hier eigentlich auch ganz gut analysiert. Wir haben letztlich im Unternehmen keine operative Krise, sondern wir leiden unter dem, äh, einer Zins- und Investmentmarktkrise. Was heißt das im Einzelnen? Sie verfolgen das sicherlich auch in vielen Veröffentlichungen. Wir haben äh, durch das makroökonomische Umfeld natürlich die Situation gesteigender Energiepreise, Ukraine, Krieg und so weiter. Aber dann vor allen Dingen auch das veränderte Immobilienklima und ähm, äh, das Thema der radikalen Zins. Die, die radikale Wende in der Zinspolitik haben wir natürlich Rahmenbedingungen in einer Fülle, die sich zum Negativen verändert haben, die a) so nicht vorhersehbar waren und b) in der Fülle ähm, nicht äh, noch nie da gewesen sind. Die letzte Immobilienkrise war 2008/2009, davon kon konnte man sich sehr schnell erholen, weil wir äh, recht schnell eine günstige Zinslandschaft hatten. Jetzt leben wir in einer Zeit wo ähm, viele negativen Trends dazukommen. Und ähm, wenn ich sage, wir haben zwei Krisen, also die Zinskrise und die Investmentmarkt, äh Investmentmarktkrise, dann heißt das, dass wir eine klare Transaktionskrise haben oder eine Transaktionverweigerung. Das heißt, ähm, äh, dass im Moment kaum Transaktionen im gewerblichen Immobilienmarkt stattfinden, ähm, weil jeder noch auf die Ausbalancierung des neuen Marktes wartet. Also Das heißt, die Käufer haben die Sorge, zu preiswert zu verkaufen und die Käufer haben die Sorge, zu teuer einzukaufen. Und aus dieser Diskrepanz und wegen der fehlenden Finanzierbarkeit von Transaktionen ergibt sich einfach eine Unsicherheit des Marktes, die dazu geführt hat, dass kaum Transaktionen stattfinden beziehungsweise äh, auch kaum vergleichbare Bewertungen von Immobilientransaktionen da sind, die insgesamt dazu führen, dass a, der Transaktionsmarkt verschlossen ist und b, ähm, ähm, in der Bewertung äh, sich Gutachter schwer tun, äh, heutzutage Werte festzustellen, weil einfach vergleichbare Transaktionen nicht stattfinden. Hinzu kommt neben der Zinsthematik, dass die Banken natürlich aufgrund des wirtschaftlichen Umfangs risikoaverser geworden sind. Das bedeutet für uns ganz klar, dass A, die grundsätzliche Finanzierungsbereitschaft gesunken ist und hinzu kommt, dass die Eigenkapitalquoten ähm, natürlich immer höher werden. Und da kommen wir zu einer nächsten Thematik der derzeitigen Krise ist, dass für Immobilienaktiengesellschaften im Moment der Kapitalmarkt verschlossen ist, sowohl auf der, in der Thematik, was beispielsweise neue Anleihen betre betreffen würde, aber vor allen Dingen auch, was das Thema Akquisition von Kapital für Kapitalerhöhung einer Aktiengesellschaft im Moment sehr schwierig ist. Also das sind im Prinzip Krisenthemen, die sich ähm, jetzt äh, darstellen. Und vielleicht können wir mal die erste Folie aufrufen. So, äh, diese Krise äh, spiegelt sich jetzt natürlich auch in, in unseren Kennzahlen wieder. Also ähm, das ist jetzt sowohl angekommen bei der Anleihe, äh, aber vor allen Dingen auch beim Aktienkurs. Wobei man immer wieder sagen muss, dass natürlich durch die Veröffentlichung der letzten Tage das nochmal zu einem Schub geführt hat, der nach unten geführt hat, weil die Verunsicherung jetzt größer ist, als sie ohnehin schon aus den Markterfordernissen vor vier Wochen war. Und wenn man die Auswirkungen auf unser Geschäft sieht, kann man sagen, dass wir natürlich zu kämpfen haben, aber das ist ein Thema der ganzen Branche mit den steigenden Zinsen. Wir haben teilweise eine Verdreifachung des Zinses und dagegen läuft äh, die fallenden Immobilienpreise und äh, die sich dann negativ auf die Bewertungen äh, auswirken, beziehungsweise auch, und das ist jetzt äh, wichtig, äh, wir haben keine Möglichkeit, zu, zu annehmbaren Bedingungen Immobilien zu veräußern. Und äh, einige von Ihnen äh, haben ja meine Einlassungen auf den letzten Kapitalmarktkonferenzen erlebt, äh, in Frankfurt und in Hamburg im, im letzten Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr. Und ähm, dort äh, wurden wir ja auch immer gefragt, wie wir dieses Anleihethema angehen wollen. Und äh, da war immer eine der Varianten äh, ein möglicher Objektverkauf. Aber diese Thematik scheidet im jetzigen Immobilienmarkt komplett aus. Es finden einfach keine Transaktionen statt und die Bedingungen für Transaktionen haben sich massiv verändert. So das ist im Prinzip die Ausgangslage, vor der wir stehen. Und natürlich ist es auch bekannt, dass wir als relativ kleiner Börsenwert natürlich gerade auch, was die Aktie betrifft, immer sehr stark von Stimmungsschwankungen äh, abhängig sind und man äh, mit sehr, sehr kleinen Stückzahlen schon eine Menge im Kurs äh, bewegen kann. Und, ähm, und das spiegelt sich, wie gesagt, in der Kursentwicklung wieder, aber zeigt jetzt auch ähm, das Thema, wie sich äh, die Bewertung der Anleihe entwickelt hat. Bitte die nächste Folie. Ähm, nicht, unerhe nicht unerheblich ist ähm, die Aktionärstruktur, die wir hier nochmal dargestellt haben. Und ähm, wie, wie bereits eingangs erwähnt, äh, bin ich mit meiner Familie einer der größeren Aktionäre dieser Gesellschaft. Und ähm, das vorgeschlagene, vorgeschlagene Modell, äh, das gleich im Nachgang nochmal präsentiert wird, hat natürlich auch Auswirkungen auf die Aktionärsstruktur und es ist ähm, erkennbar äh, für alle Beteiligten, äh, dass äh, die Bestandsaktionäre äh, signifikante Beiträge leisten werden und müssen, um die Gesellschaft in eine neue Zukunft zu führen. Also zusammengefasst heißt das, dass die Restrukturierung notwendig ist, um die Erbe zu konsolidieren und vor allen Dingen in eine positive Zukunft zu führen. Wir müssen jetzt berücksichtigen, dass wir in einem extrem negativen Marktumfeld sind, dass wir Veräußerungen von Immobilien zu Preisen, die eine Tilgung beispielsweise der Anleihe ermöglichen würden, kurzfristig nicht darstellen können. Und, ähm, und wann sich die Märkte wieder beruhigen und ähm, äh, eine äh, Wende zum Besseren erkennbar ist, da gibt es unterschiedliche Prognosen. Im letzten, ich sage ja in der Krise 2008, 2009 hat es anderthalb Jahre gedauert, bis sich das wieder erholt hat. Wir hoffen alle, dass wir in 2024 mehr Grund zu Optimismus haben. Und das zweite Thema, was eine große Rolle spielt, ist neben dieser Transaktionsverweigerung, äh, die der Markt im Moment bietet, haben wir das Thema der gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten. Wobei aus unserer Sicht das Thema der Finanzierungskosten das größere Elend sind. Die gestiegenen Baukosten, das war erkennbar. Und das ist auch entsprechend in unseren Kalkulationen eingepreist. Aber die erhöhten Finanzierungskosten oder diese massiven Sprünge in der Finanzierung, das ist ein Thema, das uns und unsere Branchenkollegen insgesamt alle sehr fordert. Und dies erfordert auch äh, zusätzliche Liquiditäten der Gesellschaft, äh, die darzustellen ist. Last but not least, ähm, neben diesem negativen Ausblick nochmal der Hinweis darauf, bevor äh, dann äh, der Kollege Struckmeier übernimmt den, der positive Ausblick, dass trotz allem wir eine, keine operative Krise im Unternehmen haben, sondern äh, es ist eine Zinsmarkt- und eine Transaktionskrise. Und operativ fühlen wir uns gut aufgestellt, glauben an unser Geschäftsmodell, was auch extern bestätigt wird und sehen, dass wir zielgerichtet das entwickeln können und äh, letztlich eine gute Zukunft haben, wenn wir diese Durststrecke, die wir jetzt noch etwas näher erläutern wollen, überwinden werden. Erstmal von meiner Seite vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auch für Ihr Verständnis. So, Herr Kollege Struckmeier, Sie übernehmen jetzt.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, einmal auf die nächste Seite. Auch danke dafür. Also mein Name ist Ralf Struckmeier. Ich habe mehr als 20 Jahre Erfahrung im Immobilieninvestmentbereich, sowohl als Berater als auch zuletzt in mehreren Vorstandspositionen bei börsennotierten Immobiliengesellschaften und bin von der RW engagiert worden, um das Management und die Gesellschaft im Restrukturierungsprozess zu begleiten. Ich würde jetzt gerne auf den nächsten Seiten Sie einmal durch die Struktur der Unternehmensgruppe führen und dann die wesentlichen Vermögensgegenstände, also die Immobilien, beschreiben und Ihnen dann einen Überblick dazu geben, damit Sie eine gute Vorstellung davon haben. Die Erwe-Gruppe die ist aufgebaut, wie üblicherweise Konzerne aufgebaut sind. Das sehen Sie hier auf dem Chart. Ganz oben steht die Erwe Immobilien AG, die börsennotiert ist. Und darunter hängt eine Zwischen Holding, die RW Properties GmbH, beides ist über einen Gewinnabführungsvertrag verbunden. Ähm, und unter der RW Properties sind die, die oder diese ist Eigentümer der objekthaltenden Gesellschaften. Und das sehen Sie auf dem Chart, also überall dort, wo ein Haus gekennzeichnet ist, ähm, sind die Gesellschaften, die Objekte halten. Ähm, und dann sehen Sie ähm, rechts noch einmal den Strang, das ist die RW Service und Verwaltungs GmbH, die RW Asset GmbH und die RW Invest sowie die PECO. Ähm, diese vier Gesellschaften sind Servicegesellschaften, ähm, die das Personal halten, die die Immobilien verwaltet und managt. Und die RW Asset ähm, macht hauptsächlich Property Management, Asset Management und Vermietungsleistungen. Ähm, die RW ja. Service und Verwaltungs GmbH ähm, macht Dienstleistungen im Rahmen des Rechnungswesens, Investor Relations. Recht etc. Ähm, die RW Invest wurde gegründet, um institutionelles Asset management aufzubauen und mit der Perspektive auch Fonds auflegen zu können. Ähm, dort sind aktuell zwei Mitarbeiter beschäftigt. Ähm, die PECO ähm, leistet Bau, ähm, Bauplanungs- und, und Bausteuerungsleistungen für die ähm, Projektentwicklung und ähm, ähm, Revitalisierung der Objekte. Ähm, wir haben jetzt die ähm, Finanzierungen sind auf unterschiedlichen Ebenen in der Gesellschaft. Also alle erstrangigen ähm, Finanzierungen liegen in den Objektgesellschaften selber. Ähm, dazu gibt es ähm, noch nachrangig besicherte Darlehen ähm, und die Anleihe ist von der RW Immobilien AG imitiert worden. Ich würde dann darum bitten, dass wir eine Seite weitergehen. Ja, perfekt. Ähm, da möchte ich Ihnen jetzt einen Überblick über das Immobilienportfolio geben. Das Immobilienportfolio besteht aus sechs Bestandsobjekten und vier Projektentwicklungen bzw. Grundstücken. Im Wesentlichen, diese Objekte sind im Wesentlichen die Vermögensgegenstände des Unternehmens. Angefangen mit der Kupferpassage in Großfeld. Das Objekt liegt mitten im Zentrum von Großfeld und ist ein Einkaufszentrum, mit einer schon bereits vorhandenen Mischnutzung aus Büro und Wohnungen. Es umfasst ca. 16.000 Quadratmeter, wovon schon bereits 2.500 Quadratmeter auf Wohnungsnutzung entfällt und hat aktuellen Vermietungsstand von ungefähr 93 Prozent. Also fast voll vermietet. Die Mieternahmen betragen aktuell 1,5 Millionen. Sofern der Restleerstand abvermietet wird, würden die Mieternahmen rund 1,6 Millionen betragen. Ähm, zu den Ankermietern gehören H&M, Thalia und DM Drogerie. Wir, auf dem Objekt liegen ähm, Schulden ähm, von 17,6 Millionen. Ähm, dies sind die erstgängigen Verbindlichkeiten auf dem Objekt mit einer Fälligkeit von bis zu 2032 und einem CapEx-Darlehen, das bis 2027 läuft. Ähm, das nächste Objekt, die City-Kolonnaden in Krefeld, ist ein von zwei Objekten in Krefeld. Das ist ein ehemaliges C A objekt was auch aktuell noch weitestgehend von C&A und der Stadt Krefeld als Büromieter genutzt wird. Es umfasst rund 23.000 Quadratmeter. Mit C A wurde letztes Jahr ein langfristiger Mietvertrag abgeschlossen, die der RW-Umnutzungsstrategie auch gerecht wird. In dem Zusammenhang wird C&A perspektivisch jetzt die Mietfl Mietflächen reduzieren. Und ähm, die Leerflächen sollen, entstehende Leerflächen werden dann umgenutzt in eine Fläche für einen Nahversorger, der in der Verhandlung ist, und weitere Büroflächen, ähm, die ebenfalls in Verhandlung sind. Damit kann aktuell erzielt das Objekt eine Istmiete von rund 1,3 Millionen Euro pro Jahr. Und äh, nach Umsetzung dieser ganzen Maßnahmen wäre eine Miete von rund 1,7 Millionen zu erzielen. Auf dem Objekt liegen aktuell erstrangige Verbindlichkeiten von rund 14 Millionen Euro, die im Dezember 24 fällig werden. Daneben sehen wir jetzt zwei weitere Objekte, die Objekte Bremerhaven und Wuppertal. Diese wurden letztes Jahr erworben, sind ähnlich wie das Projekt in Krefeld aktuell heute vollständig durch C&A genutzt. Auch hier gibt es Umnutzungskonzepte, die auch perspektivisch erfolgen sollen. Jedoch, da im Moment die Liquiditätslage nicht dafür gedacht ist, sind diese Umnutzungskonzepte aktuell auf Holt gestellt und in dem Businessplan dieser Restrukturierung auch nicht berücksichtigt, da die Mietverträge noch mehrere Jahre laufen mit C&A. Das Objekt in Wuppertal umfasst rund 10.000 Quadratmeter. Die aktuellen Mieten betragen rund eine Million Euro, da hier keine Wertschöpfungsstrategie aktuell unterlegt ist. Es ist auch entsprechend die Sollmiete und auf dem Objekt liegen Darlehen von rund 12,6 Millionen Euro mit der Fälligkeit im Januar 2025. Das zweite Haus in Bremerhaven umfasst rund 6.500 Quadratmeter und die Miete beträgt 600.000 Euro aktuell. Ein Darlehen von 5,7 Millionen im ersten Rang wird im Dezember 2025 fällig. Des Weiteren gibt es die jetzt größten Objekte im Portfolio, also in Lübeck und in Speyer. Das Objekt in Lübeck umfasst rund 16.000 Quadratmeter, ist ein ehemaliges ICE, äh, innerstädtisches Shoppingcenter. Das liegt sehr gut im Zentrum der Altstadt, ähm, hat aktuell eine Auslastung von 76 Prozent. Ähm, dort wurde die Umnutzungsstrategie, also ein mischgenutztes Objekt herzustellen, teilweise umgesetzt und ist im Prozess. Ähm, ja, so konnte im Jahr 2020 ein großer Mietvertrag mit der Stadt Lübeck abgeschlossen werden, die dort auch ein Bürgerzentrum ähm, betreibt und des Weiteren sind weitere ähm, Umnutzungsstrategien im Konzept. Ähm, es wird ein Mietvertrag mit einem Nahversorger im Erdgeschoss verhandelt, sowie mit weiteren anderweitigen Nutzungen ähm, im Untergeschoss und auch im Obergeschoss. Ähm, insgesamt liegen dort Verbindlichkeiten von 22,1 Millionen Euro, ähm, die auch noch langfristig laufen. Die Miete ist aktuell 1,7 Millionen Euro und könnte nach allen Leerstandsreduktionen und Aufvermietungen bis auf sich auf 2,4 Millionen rund erhöhen. Das äh, letzte Bestandsobjekt ist die Postgalerie in Speyer ähm, mit rund 18.000 Quadratmeter Mietfläche. Ähm, die Mieteinnahmen betragen aktuell 1,7 Millionen Euro. Der ähm, Vermietungsstand ist aktuell bei 71 Prozent, das heißt 29 Prozent der Flächen sind aktuell noch leer, ähm, wobei ähm, vier Mietverträge äh, verhandelt worden sind. Davon sind zwei unterschrieben und ähm, zwei sind endverhandelt, die das Objekt auf etwas über 90 Prozent den Vermietungsstand erhöhen können. Ähm, darüber hinaus müssten noch weitere Flächen von bis zu 2000, Euro 2.000 Quadratmeter ebenfalls vermietet werden. Auf diesem Objekt liegt ein sehr hohes Darlehen von 32 Millionen Euro, das ähm, spätestens sofern das so ein, bis zur spätesten Prolongation im Februar 2024 fällig ist. Ähm, insgesamt ist das Vermögen dieser sechs Objekte um fast 167 Millionen Euro. Jetzt kommen wir zu den ähm, Projektentwicklungen. Ähm, vielleicht zusammengefasst nochmal, also der Fokus jetzt der Gesellschaft liegt darauf, diese Bestandsobjekte wie ich das eben beschrieben habe, voll zu vermieten im Businessplan-Zeitraum, also bis Ende 2025. Und das Objekt, worauf ich gleich eingehe, hier das Log in krefeld das sieht man unten links, das ist das Neubauprojekt, was sich im Bau befindet, fertigzustellen. Die anderen Projekte, die wir hier sehen und Grundstücke, sind auf Hold, da das erhebliche Liquidität benötigen würde, diese Bauphasen -Bau umzusetzen die die Gesellschaft aktuell nicht hat und als auch nicht eingeplant sind. Da sieht man oben links das Objekt Darmstadt 2. Das ist ein innerstädtisches Geschäftshaus im Zentrum. Das ist aktuell leerstehend. Und dort ist projektiert, einen neuen Einzelhandel in das Erdgeschoss einzuziehen und oben drüber studentisches Wohnen oder Mikrowohnen in Mikrowohnen umzunutzen. Das Objekt rechts davon, das ist ein Grundstück, was aktuell noch bebaut ist, jedoch ist geplant, ähm, die bestehenden Objekte abzureißen und dort ein neues Bürohaus zu errichten ähm, von rund 9000 Quadratmeter Mietfläche. Ähm, aktuell gibt es dafür keine Mietverträge. Ähm, deswegen ist dieses Projekt auch auf hold. Ähm, auf diesem Grundstück liegt ein Darlehen von rund 2,2 Millionen Euro. Und die Fristigkeit ist unbefristet. Ähm, rechts sehen wir die, das Taunus Lab in Friedrichsdorf. Es ein sehr großes Areal äh, im Nordwesten von Frankfurt äh, mit einer Grundschutzfläche von rund 44.000 Quadratmetern. Ähm, es ist dort angedacht, ähm, ein Büroquartier zu errichten. Ähm, der Rüdiger Weizel ist eben schon darauf einge eingegangen, dass die Märkte sehr schwierig sind im Moment, sowohl was das Kapital angeht, allerdings auch die Bürovermietung. Aus diesem Grund ist dieses Projekt aktuell auf on hold ähm, und wird nicht weiter jetzt ähm, vorangetrieben. Ähm, auf dem Objekt liegt ein Darlehen von 10 Millionen Euro im ersten Rang, was ähm, aktuell im Dezember 2023 fällig wird. Ähm, unten links sehen wir den Neubau in Krefeld. Ähm, das Objekt ähm, befindet sich im Bau und soll im Frühjahr nächsten Jahres komplett fertiggestellt werden, wobei ein Teil der Büroflächen übergeben werden sollen zum Jahresende an einen großen Ankermieter, der den größten Teil der Büroflächen mietet. Und eine, die Hälfte der Erdgeschosseinheiten ist ebenfalls schon vermietet, sodass jetzt noch eine Büroetage und die halbe Erdgeschossfläche vermietet werden müssen. Diese Vermietungen sind in Verhandlungen. Dort gibt es ein Baudarlehen drauf und das waren jetzt zum 31.03.9 9 Millionen ausstehend. Die Fälligkeit ist September 24. Die Zielmiete ist auf diesem Projekt 1,6 Millionen Euro. Die aktuellen unterschriebenen Mietverträge betragen 1,2 Millionen Euro. Und dann gibt es noch eine Beteiligung. Das ist eine 10% Beteiligung in einem großen Bürokomplex am Frankfurter Flughafen, das ist das Frankfurt Airport Center, in dem ein Mehrheitseigentümer das Objekt managt und verwaltet. Diese Beteiligung ist bewertet vorläufig mit 8,4 Millionen Euro. Insgesamt werden jetzt... Um diese Bestandsobjekte und den Neubau fertigzustellen benötigt die Gesellschaft rund 30 Millionen Euro Kapital, wovon ungefähr 22 Millionen über die aktuellen Finanzierungen abgebildet werden können. Also sind vorhandene CapEx-Linien da und zusätzlich werden allerdings rund 8 Millionen Euro Eigenmittel benötigt, für die die Kapitalmaßnahme von 12 Millionen auch vorgesehen ist. Gut, ähm, hier noch eine Zusammenfassung, also die vorläufige, vorläufigen Buchwerte der wesentlichen Vermögensgegenstände beträgt ähm, zusammen 242 Millionen Euro. Davon entfallen ungefähr der größte Teil jetzt auf die Immobilien und die Beteiligung. Ähm, diese sind finanziert mit ähm, besicherten Darlehen von 137 Millionen Euro. 43 Millionen Euro entfallen auf die Anleihe und die offenen Zinsen für Juni und Dezember. Was ergibt ein Buch, ein Kapital von 61 Millionen Rest aktuell. Ähm, Herr Rüdiger Weizel hat eben umfassend die Marktsituation beschrieben. Wir befinden uns in einem sehr extrem schwierigen Marktumfeld, sowohl was die Nachfrage nach äh, Immobilien angeht, sowohl als auch die Finanzierungsseite. Es gibt sehr wenige Transaktionen aktuell im Markt. Die Transaktionen, die stattfinden, sind meistens Transaktionen, wo Eigentümer gezwungen werden, aus unterschiedlichen Gründen Objekte zu verkaufen. Die Vergleichsfaktoren sind dafür deutlich niedriger, als man das in den letzten Jahren gesehen hat, sodass wir eine indikative Verkaufseinschätzung hier vorgenommen haben. Letztendlich wird das auch durch das IBA von Wieselhuber geprüft. Würde man das schätzen, diese Vermögenswerte auf zusammen 145
3: Millionen Euro. Ja, dann würde ich jetzt übergeben an den Frank Günther. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Frank Günther. Der eine oder andere von Ihnen wird mich kennen. Ich bin äh, Geschäftsführer der One Square Advisors. Äh, wir begleiten die Gesellschaft als Financial Advisor in äh, dem äh, anstehenden Restrukturierungsprozess. Äh, die Erbe ist in dem Prozess äh, nicht alleine, also ich glaube, Sie haben einen ganz guten Überblick gekriegt, einmal über die, die Lage im Immobilienmarkt insgesamt von Herrn Weizel und auch die Situation und die Assets, die vorhanden sind in der Gesellschaft, in der Gesellschaft selbst. Ich möchte Ihnen als nächstes zeigen, welche finanziellen Verpflichtungen auf die Erbe in der ja, absehbaren Zukunft Zukommen. Und das äh, beläuft sich insgesamt auf äh, circa 90 Millionen Euro. Äh, das sind äh, zum einen neben den geplanten Baukosten, äh, die, äh, die der Herr Struckmeier ja schon geschildert hat, ist das einmal die Fälligkeit von 11,7 äh, Millionen besicherten Darlehen inklusive Zinsen. Das sehen Sie hier unter, auf dem Chart unter 1 im Juni. 23. Wir haben zweitens anderthalb Millionen Zinszahlung für die Anleihe, die auch im Juni fällig ist. Wir haben drittens die fällige Rückzahlung eines, das ist der kleinste Bereich, eines Verkäuferdarlehens über, über eine Million und dann allerdings ein erstrangiges besichertes Darlehen über 32 Millionen. Das ist schon etwas etwas größer, das sehen Sie unter drei, Und dann haben wir unter viertens die Fälligkeit der Anleihe. So ergibt sich insgesamt eine, eine Liquiditätsunterdeckung im Status quo von tatsächlich 90 Millionen. Wir haben Ihnen auf der nächsten Seite mal gezeigt, wie die Gesellschaft plant, diese äh, doch äh, ja schon äh, große Lücke äh, zu schließen, ähm, also der Going-Concern und die Werte, die der Herr Struckmeier äh, geschildert hat, äh, die sind tatsächlich auch Going-Concern-Werte, es sind keine, keine Notverkaufswerte, äh, die sollen erhalten werden durch eine Reihe äh, von Restrukturierungsmaßnahmen, die wir Ihnen hier auch aufgezeichnet haben und wir stellen Ihnen die, die Präsentation auch im Nachgang zur Verfügung über die SDK, können Sie, die, können Sie die, die Präsentation bekommen. Das ist einmal die Verlängerung der besicherten Darlehen inklusive der Zinsen. Für die Zinsen haben wir die Zustimmung schon erhalten. Zweitens die Verlängerung des Verkäuferdarlehens bis Februar 24. Drittens die Verlängerung des erstrangigen besicherten Darlehens, die Rückzahlung im August 23 äh, bleibt entsprechend aus und eine Umwandlung der Anleihe äh, inklusive Zinsen in Eigenkapital, der Kapitaldienst im Juni, der ja ausgeblieben ist und der im Dezember, bleiben ebenfalls aus, das reicht aber nicht aus, um die Liquiditätslücke zu decken, sondern wir benötigen hier weiterhin frisches Geld von circa 12 Millionen. Das soll im Rahmen einer Barkapitalerhöhung äh, eingeworben werden. Also wir haben hier einen zusätzlichen Cashbedarf neben den äh, dargestellten äh, Liquiditätssicherungsinstrumenten, äh, der notwendig ist in der Größenordnung von 12 Millionen. Ähm, alle diese Maßnahmen sind aufeinander bedingt. In dem Konzept, das wir vorschlagen, das heißt, niemand muss hier in Vorleistung gehen und sich darauf verlassen, dass äh, die anderen Maßnahmen auch eintreffen, sondern äh, jeweils äh, die Idee ist, dass jeweils äh, die, äh, die einzelnen Teile des Puzzles bedingt erklärt werden und wenn alle Zustimmungen da sind, dann sind die Bedingungen erfüllt und dann ist das äh, Restrukturierungskonzept auch entsprechend umsetzbar. Wir haben Ihnen auf der nächsten Seite das nochmal in Tabellenform äh, nebeneinander gestellt, also zur äh, besseren äh, Übersichtlichkeit. Ähm, ich glaube, ich brauche jetzt vielleicht nicht noch mal durchzugehen, ähm, auch angesichts der Zeit. Wir sind schon etwas über die Zeit, aber Sie finden hier die einzelnen wesentlichen Gründe für die Liquiditätsunterdeckung und die geplanten Maßnahmen für die Liquiditätserhaltung hier nochmal aufgezeichnet in der Summe addiert sich das äh, auf etwas über 90 Millionen. Ähm, Sie werden sagen, äh, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Ähm, deswegen äh, haben wir ähm, Wieselhuber und Partner gebeten, äh, diese Zahlen, die wir Ihnen vorgestellt haben, zu plausibilisieren. Äh, Sein äh, IBA, ein sogenannter Independent Business Review, in Auftrag gegeben äh, und auch die Ermittlung, einer hypothetischen Insolvenzquote, was passieren würde, wenn die Restrukturierung scheitert und äh, die Gesellschaft äh, insolvent gehen muss. Ähm, also die, äh, die Kollegen von Wieselhuber äh, erstellen ein integriertes Modell der Unternehmensplanung inklusive aller Maßnahmen mit entsprechenden Sensitivitäten und Szenarienbetrachtung, sodass man das auch abschätzen kann, eine entsprechende Maßnahmenplanung äh, wir werden auch überprüfen, ob die Maßnahmen, die wir vorgeschlagen haben, richtig sind, Bestand haben oder ob es Änderungsbedarf gibt. Und Sie werden das Ganze plausibilisieren, sowohl die Basisplanung, auf der hier die Planung beruft, als auch die Planung auf Monatsbasis und die entsprechenden Annahmen, und die Planungssystematik. Das ist beauftragt. Der IBA wird in circa zwei bis drei Wochen vorliegen äh, mit der Insolvenzquotendrognose. Rechnen wir früher. Die ist auch einfacher zu ermitteln. Äh, die wird nämlich mit großer Wahrscheinlichkeit äh, bei Null liegen. Das ergibt sich auch aus den Werten Das Chart. Das haben Sie vorhin schon gesehen von Herrn Struckmeier. Ähm, also äh, Sie sehen äh, die die vorläufigen Buchwerte in 1242 mit 242 Millionen. Ähm, davon sind, wie gesagt, 238 die Immobilien, der Rest ist die Beteiligung. Ähm, dann äh, sehen wir einen Wert im Konzern, äh, im, im, im Going-Concern, äh, also in der Fortführung aktuell in der Größenordnung von 145 Millionen. Da äh, ist die Anleihe, wie Sie sehen, hier noch äh, mit äh, 6 Millionen sozusagen im Geld. Äh, das äh, hilft uns auch äh, überhaupt bei der Umsetzung des Debt-Equity-Swaps. Ähm, und äh, Sie sehen daneben die geschätzten Insolvenzwerte. Ähm, wir rechnen in der Insolvenz mit Abschlägen nochmal in der Größenordnung. Hier sind es sogar etwas weniger von circa 25 Prozent. Äh, wir hatten äh, das auch für äh, die Adler, für den Adlerplan äh, analysiert. Ich selbst habe äh, bei Adler als, äh, als Experte äh, vom Londoner High Court dazu Stellung genommen, haben über 50 Projekte entsprechend analysiert. Also wir werden hier, keiner weiß natürlich, wie hoch er ist, aber noch mal mit einem Abschlag für die Insolvenz rechnen müssen. Und wir sehen allerdings durch die Aufbahnung der Planung kurzfristig durch die Maßnahmen, auch durch die Investitionen in die in die Immobilien ein Wertaufholungspotenzial von einer auf Wert, Wertaufholung von, ja ich sag mal, in der Größenordnung 200, 200 plus Millionen kurzfristig. Also, um es noch mal ganz deutlich zu sagen, wir, ich glaube, und da sind sich fast alle, mit denen man spricht, sicher, der Markt wird sich erholen, der Immobilienmarkt wird sich erholen, aber es weiß niemand, wann. Und das weiß auch niemand, in welcher Höhe. Die Gesellschaft hat keine Debt Capacity. Das heißt, mit einer Fortschreibung der Anleihe, die ja durchaus eine Option gewesen wäre, ist die Gesellschaft überschuldet. Das scheidet also von daher aus. Und wir haben als ganz wesentlichen Faktor, die Gesellschaft braucht, um weiter zu existieren, frisches Geld in der Größenordnung von 12 Millionen das heißt, äh, aus unserer Sicht liegt die, äh, liegt die Wertaufholung äh, in der Wertaufholung äh, im Going Concern über die Gesellschaft und dann im Equity. Und deswegen haben wir für die Gesellschaft äh, einen Vorschlag gemacht äh, für die gläubiger Restrukturierung äh, eines Debt Equity Swaps. Ähm, das sehen Sie auf der linken Seite. Soll zunächst ein Kapitalschnitt erfolgen in der Größenordnung von 20 zu 1, das heißt, die Alteigentümer werden auf 5% diluted, verbessert, runtergeschrieben. Warum bleibt da was übrig für die Alteigentümer, wenn das Eigenkapital heute aus dem Geld ist? Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen brauchen wir die Zustimmung der Aktionäre für das Konzept und zum anderen, und das ist der noch wesentlichere Grund, ist auch in einem Debt-Equity-Swap ist, ähm, ist äh, bei einem Eigentumswechsel, und das ist ein Eigentumswechsel, fällt Grunderwerbsteuer an. Das heißt, wir müssen hier einen sogenannten Redblocker, heißt das äh, in der Fachsprache bei den Wirtschafts- und Prüfern und Steuerberatern, einbauen. Das heißt, die Alteigentümer müssen äh, bei mindestens 10,1 Prozent bleiben, sonst äh, wird durch das Konzept äh, Grunderwerbsteuer und dann funktioniert, äh, funktioniert das ganze Konzept überhaupt nicht. Also erster Schritt, Kapitalschnitt 20 zu 1, äh, auf, äh, wird also auf 95 Prozent runtergeschnitten. Dann wird die, äh, die Anleihe eingebracht, inklusive der aufgelaufenen Zinsen. Äh, das sind zusammen 43 Millionen äh, zu einem Wert äh, von 6 Millionen. Dafür bekommen die Aktionäre Aktien. Das heißt, die Anzahl der Aktien erhöht sich dann nach dem Kapitalschnitt von 1,23 Millionen Aktien auf 7,23 Millionen Aktien und die Anleihegläubiger haben nach dieser Maßnahme einen Anteil am EK von 83 Prozent und die Altaktionäre von 17. So, und danach würde, hat sich einer der Großaktionäre bereit erklärt, die Barkapitalerhöhung zu, zu zeichnen und äh, zu garantieren, sogenannten Backstop erklärt. Ähm, das äh, ist angedacht, dass wir die Anleihe, dass wir die Aktie äh, zu dem notwendigen Mindestpreis äh, von, eine von, von einem Euro zeichnen. Äh, das ist bei 12 Millionen. ergibt sich dann eine Anzahl von Aktien von 19,23 Millionen, sodass die Anleihegläubiger bleiben bei einem Wert, bei einem Anteil, Entschuldigung, bei einem Anteil am Eigenkapital von 31 Prozent. Die, die, die Aktionäre, alt und neu, aber in unterschiedlicher Zusammensetzung, würden nach diesem Konzept dann 70 Prozent, 69 Prozent der Anteile halten. Wenn man sich das in Recovery anschaut, dann bedeutet das für die Anleihe in eine Recovery von äh, 14 Prozent beim Aktienkurs von einem Euro, von 33 Prozent bei einem Aktienkurs von 2,39. Das ist äh, das, womit man kurzfristig rechnen kann, denken wir. Und äh, dann, äh, dann muss die Aktie allerdings deutlich steigen. Es ist dann auch möglich, dass, äh, dass es eine 100 Recovery gibt, wenn wir in der Aktie entsprechend äh, zulegen. Ähm, das realistisch ist oder nicht, das muss, jeder, das muss jeder für sich für sich entscheiden. Aber zumindest beschränken wir das, das Wert auf nicht dadurch, dass wir nur einen Teil der Anleihe verlängern, sondern es ist tatsächlich möglich, dass das gesamte, der gesamte Verlust aufgeholt werden kann. Also zusammenfassend lässt sich sagen, wir haben ein Portfolio, ein Immobilienportfolio, Heute mit Buchwerten von 238 Millionen, äh, dass das äh, im, äh, im Going-Konzern deutlich weniger wert ist und äh, in der Insolvenz nochmal habe ich dargestellt. Die Aktionärsstruktur ist auch dargestellt. Die, äh, die, äh, die Elbstein äh, wäre bereit, äh, die äh, Kapitalerhöhung äh, zu garantieren. Wir haben einen zusätzlichen Liquiditätsbedarf neben den Maßnahmen von 12 Millionen Euro. Die Anleihe wird Ende des Jahres nicht bedient werden können. Eine Refinanzierung im aktuellen Marktumfeld ist aus unserer Sicht nicht nötig, nicht möglich. Etwas stehen zu lassen, verbietet sich aufgrund der fehlenden Debt Capacity. Das heißt, wir können den Liquiditätsbedarf auch durch Fremd durch neues Fremdkapital nicht decken. Von daher haben wir diesen Vorschlag, diesen Vorschlag gewählt, der Kapitalherabsetzung, der Wandlern der Anleiheverbindlichkeiten in Eigenkapital, der Barkapitalerhöhung für die Deckung des Liquiditätsbedarfs und der Backstop durch einen der Großinvestoren. Das ist sozusagen zusammenfassend zu dem Vorschlag, mit dem wir oder die Gesellschaft eingeladen hat. Der Daniel Bauer hat es vorhin schon gesagt, es gibt... Es gibt zwei Gegenvor Gegenanträge. Einen der Schutzgemeinschaft der SDK, der, der sich ja stark auch mit dem der Gruppe Etiennea deckt. Also hier wird der Top 1 der Stundung zugestimmt. Top 2 wird abgelehnt, Kündigungsrecht, Ausschluss, Zustimmung, Ausschluss des geringlichen Berichtsverständnisses, Zustimmung und man stellt einen Gegenantrag, den Rechtsanwalt Markus Kienle, der ja auch ähm, unter anderem, äh, ich glaube, auch Vorstand der SDK ist, äh, mit, einer, äh, ja, mit einer Ermächtigung, allerdings einer deutlich eingeschränkteren Ermächtigung, als äh, der andere Vorschlag äh, zum gemeinsamen Vertreter zu wählen. Ähm, wir haben den anderen Vorschlag äh, von Ethinea, der uns erreicht hat, den wir ihn auch zusammenfassend hier versucht haben, einmal darzustellen. Ähm, Etenea vertritt insgesamt äh, ca. Äh, 19 Millionen äh, der Anleihen. Das heißt, wir gehen heute davon aus, dass die, äh, dass die Abstimmung ohne Versammlung, äh, die jetzt an äh, zwei Tagen beginnt, äh, beschlussfähig sein wird. So, äh, das heißt, äh, dass äh, wir wissen, dass es sich auch noch andere Anteile, äh, Anleihehalter angemeldet haben. Die SDK hat glaube ich ein, äh, einen Millionenbetrag. Es gibt noch weitere, die sich angemeldet haben. Äh, wir können also heute davon ausgehen, dass wir tatsächlich die 50 Prozent des notwendigen Forums und um Beschlüsse äh, zu erzielen erreichen werden. So Etiennea schlägt ähnlich wie die, äh, wie die. Ähm, die SDK äh, zum Top 1 die Zustimmung vor, äh, Top 2 Ablehnung, äh, Top 3 Zustimmung, Top 4 Zustimmung äh, und schlägt als gemeinsamen Vertreter äh, den Herrn Rechtsanwalt Gustav Mayer zu Schwabetissen vor, mit allerdings einer deutlich erweiterten Kompetenz äh, hinsichtlich der Ermächtigungen. Äh, das, äh, das, ist, äh, das ist der wesentliche Unterschied. In den, beiden, in den beiden Anträgen, zumindest aus unserer Sicht. So, Wir haben, wichtig aus Sicht der Gesellschaft ist, dass sich die Gläubiger auf einen gemeinsamen Vertreter einigen. Also, dass wir einen gemeinsamen Vertreter bekommen, der, der dann auch gewählt ist, damit man mit ihm weitere Verhandlungen führen kann. Wir, die Gesellschaft hat Herrn Borowski vorgeschlagen, der uns auch von, äh, von Anleihegläubigern empfohlen wurde. Wir kennen auch Herrn Kienle und Herrn Mayer zu Schwabetissen. Das ist nicht die Entscheidung der Gesellschaft, sondern das ist ihre. Ähm, und äh, wir haben aber äh, hier auch im Vorfeld mit Herrn Bauer abgesprochen, dass Herr Barowski Gelegenheit bekommt, sich hier noch mal äh, vorzustellen. Wir sind äh, mit allen äh, oder mit den großen Anleihegläubigergruppen aktuell im Gespräch. Also wie gesagt, wir gehen davon aus, dass die Abstimmung ohne Versammlung zustimmungsfähig wird. Das vorgeschlagene Modell macht aus Sicht der Gesellschaft Sinn. Aufgrund der Gegenanträge ist es wenig wahrscheinlich, dass es, dass, es, dass es eine Zustimmung gibt in der Abstimmung ohne Versammlung. Das heißt, man muss darüber nachdenken, wie, wie dann im Nachgang sichergestellt werden kann, dass Entscheidungen gefällt werden, wenn, die, äh, wenn äh, die Ablehnung des Top 2 nach wie vor Bestand hat, dann braucht man aus unserer Sicht in der Tat wohl einen gemeinsamen Vertreter, der entsprechend ermächtigt ist, äh, solche Maßnahmen umzusetzen. Äh, aber das müssen die Gläubiger entscheiden. Das wäre es erstmal von unserer Seite. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Zu den Fragen nachher, also wir, die Gesellschaft hat sich entschieden, dass wir hier Fragen zum Prozess gerne beantworten. Die inhaltlichen Fragen würden wir bitten, dass die seitens der SDK aufgenommen werden. Da wir hier sowohl mit der Anleihe als auch mit der Aktie börsennotiert sind, bewegen wir uns in einem ja, insiderrelevanten relevanten Umfeld. Wir haben verschiedene Parteien, die ein entsprechendes NDA unterschrieben haben mit denen wir auch sämtliche Informationen gerne teilen. Das tun wir mit jedem, der bereit ist, sich einem solchen NDA, ein solches NDA zu unterzeichnen. Ansonsten müssen wir darauf achten, dass wir keine insiderrelevanten Informationen bekannt geben. Deswegen unsere Bitte, dass die Fragen über die SDK gesammelt werden und dann von uns beziehungsweise von der Gesellschaft äh, entsprechend einheitlich beantwortet werden. Vielen Dank.
0: So, vielen Dank an die Referenten. Ich würde sagen, dann kommen wir, Herr Borowski, zu Ihrem Part. Ähm, ich hole Ihre Präsentation kurz vor, dann können Sie das übernehmen. Sie können auch mit der Pfeiltaste einfach durch die Präsentation gehen.
4: Wunderbar, herzlichen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst habe ich mich bei Ihnen für die Teilnahme an dem heutigen Call und für die Einladung der SDK zu diesen bedanken. Herzlichen Dank, Herr Bauer, für diese Einladung. Zunächst zu meiner Person. Mein Name ist Sascha Borowski. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Banken- und Kapitalmarktrecht sowie Gesellschafter der BBR Buchhallig-Brömmelkamp Rechtsanwaltsgesellschaft MBH mit Sitz in Düsseldorf und weiteren Standorten, unter anderem in Frankfurt und in unserer Hauptstadt Berlin. Seit über 15 Jahren bin ich im Kapitalmarktrecht sowie im Insolvenz- und Sanierungsrecht tätig. Und bitte ähm, lassen Sie mich einmal ganz kurz unsere Kanzlei vorstellen, damit Sie wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Der Schwerpunkt unserer Kanzlei liegt in der Beratung im Sanierungs- und Insolvenzrecht. Wir vertreten dabei nicht ausschließlich Gläubiger, sondern haben in den letzten Jahren außerhalb der Insolvenz Unternehmen saniert. Über 200 Insolvenzpläne haben wir in den letzten Jahren erfolgreich umgesetzt und Unternehmen so wieder wettbewerbsfähig gemacht. Zudem wurden wir auf Gläubigerseite mehrfach zum gemeinsamen Vertreter bestellt, beispielsweise im Fall der MyBed Holding, wo wir sogar im Insolvenzverfahren eine Zahlung an die Anleihegläubiger von über 80 Prozent leisten konnten. Die Gläubigerinteressen werden von mir zu den regelmäßigen Gläubigerausschüssen wahrgenommen und vertreten. Wir sind mehrfach ausgezeichnet, unter anderem vom Handelsblatt als Deutschlands beste Anwälte. Gerade weil wir nicht ausschließlich Gläubiger, sondern auch Schuldner vertreten, sind uns beide Seiten daher bestens bekannt, sodass wir mit beiden Gruppen immer auf Augenhöhe verhandeln und tragfähige Ergebnisse für die Beteiligten erzielen können. Denn eins ist klar, meine Damen und Herren, und hier darf ich auf unseren Fall eingehen, das bestmögliche Ergebnis für Sie als Anleihgläubiger wird nur dann zu erzielen sein, wenn eine Lösung mit allen Beteiligten gefunden werden kann, darauf haben meine Vorredner schon ausdrücklich und nachdrücklich hingewiesen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen gerne schildern, wie es dazu kam, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf. Anleihegläubiger hatten uns als möglichen gemeinsamen Vertreter der Erbe-Mobilien-AG vorgeschlagen. Infolgedessen fanden so dann erste Gespräche zwischen der Gesellschaft und Beratern einerseits und andererseits mit uns statt. Schnell kristallisierte sich dann heraus, dass wir für das Amt des gemeinsamen Vertreters nur dann zur Verfügung stehen, wenn uns Einsicht in die wesentlichen Verträge, Planung, Gutachten etc. eingeräumt werden. Denn eins ist, um Ihre Interessen bestmöglich vertreten zu können, unerlässlich die unmittelbare und ungefilterte Information aus dem Unternehmen selbst heraus. Dies haben wir in zahlreichen anderen Verfahren ebenso gehandelt haben. Mit der Gesellschaft kamen wir so dann überein, dass wir ein NDA, also eine sogenannte Geheimhaltungsvereinbarung, unterzeichnen. Mit den weiteren Kandidaten, so wie ich das verstanden habe, wurde bis jetzt keine solche Vereinbarung geschlossen. Lassen Sie mich auch an dieser Stelle einen kurzen Überblick über die weitere Vorgehensweise, die dann erfolgte, darstellen. Wir haben nach Unterzeichnung der Geheimhaltungsvereinbarung zahlreiche Unterlagen, die aus unserer Sicht für eine Begleitung auf Seiten der Anleihgläubiger unerlässlich sind, angefordert. Die von uns angeforderten Unterlagen wurden uns überlassen. Ein Großteil der Unterlagen haben wir bereits gesichtet und ausgewertet, sodass wir für die Anleihegläubiger unmittelbar handlungsfähig sind. Hier, also im Fall der Erbe Immobilien AG, geht es nicht nur alleine um die Restrukturierung der Anleihe. Das hatten auch mein Vorredner mehrfach kommuniziert. Vielmehr sind weitreichende Sanierungsmaßnahmen, die alle zusammen ineinandergreifen sollen von der Gesellschaft angedacht, was ich grundsätzlich gut heiße, die im Rahmen der Veröffentlichung im Bundesanzeiger dargestellte Fremdkapitalbelastung, welche mit nicht ganz trivialen Besicherungen im Rahmen der Gruppe hinterlegt ist, bedarf einer Lösung. Nach eigenen Angaben der Gesellschaft bedarf es des sogenannten Fresh Moneys, welches nicht von den Anleihgläubigern kommen soll, sondern von anderer Seite, dazu hatte bereits Herr Günther ausgeführt. Warum stelle ich genau auf diesen problematischen Punkt ab? Den Vorschlag, den die Gesellschaft, den Anleihegläubigern, also Ihnen, meine Damen und Herren, unterbreitet hat, ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch zu optimieren. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Kapitalerhöhung. Ein etwaiger Bezugsrechtsausschluss muss sich aus meiner Sicht immer im Bezugspreis entsprechend widerspiegeln. Eine solche Anpassung erfordert aber auch ein Zugeständnis, und das darf aus meiner Sicht hier nicht verkannt werden, auch des Kapitalgebers. Wie bereits gesagt, ist eine umfassende Sanierung nur möglich, wenn alle Beteiligten, das heißt also Anleihegläubiger, Aktionäre, sonstige Fremdkapitalgeber und Investor, sich auf ein gemeinsames Konzept verständigen. Zu unserer Erfahrung ist es folgendermaßen, dass die Forderung jedes einzelnen Beteiligten am Ende der Verhandlungen auf das ausgewogene Maß zu reduzieren ist. Ein minimalinvasiver Eingriff Steht einer nachhaltigen Sanierung regelmäßig entgegen. Das ist unsere Erfahrung. Und so dürfte es auch hier sein. Sollte eine Einigung mit allen Beteiligten, also den Anleihegläubigern einerseits, den bisherigen Gesellschaftern sowie den weiteren Kapitalgebern andererseits und dem Investor ausbleiben, steht aus unserer Sicht zu befürchten, dass die Chance einer nachhaltigen Sanierung, Restrukturierung vertan wird. Zusammenfassend darf ich Ihnen sagen, dass wir uns allein für ihre Interessen, also für die Interessen der Anleihegläubigerinnen und Anleihegläubiger einsetzen und stark sagen werden. Unser Ziel ist es, ihre Interessen zu vertreten und umzusetzen. Dies bedingt natürlich, sehr geehrte Damen und Herren, regelmäßig einen Austausch, denn Sie und nicht ein gemeinsamer Vertreter entscheidet, wie es hier weitergeht. Der Vorschlag der Gesellschaft stellt aus meiner Sicht eine vernünftige Gesprächsgrundlage dar und kann eine Wertaufholung ermöglichen. Und das ist sicherlich auch das, was Ihnen, meine Damen und Herren, am Herzen liegt. Im Weiteren stehen wir sehr gerne für einen Austausch und für die Vertretung Ihrer Interessen auch gerne weiterhin zur Verfügung. Wir haben unter ähm, ein, eine E-Mail-Adresse eingerichtet, ähm, erwebbr Dort können Sie gerne Fragen, Anregungen uns mitteilen. Selbstverständlich ähm, sehen stehen wir aber auch für ein persönliches Gespräch, ein Telefonat zur Verfügung. Im weiteren Verlauf werden wir ähm, Ihnen weitere Informationen im Rahmen eines Newsletters zur Verfügung stellen, sofern Sie sich für diesen anmelden. Jetzt aber darf ich erst mal hier an der Stelle schließen und äh, mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und mich auf Ihre Fragen und
0: Anregungen und die Diskussion freuen. Vielen Dank. So, vielen Dank, Herr Borowski. Vielen Dank, die Herren. Wir haben schon einige Fragen äh, bekommen. Ähm, das heißt, ich würde gleich da äh, mit starten. Ähm, als erstes äh, haben wir die Frage, warum dürfen denn die Altaktionäre noch äh, 17 Prozent, glaube ich, waren es behalten? Warum verwässert man die nicht deutlicher auf die äh, minimal nötige Anzahl, äh, um diese äh, Grunderwerbsteuer zu umgehen? Ich glaube, 5 Prozent waren es.
3: Ja, also wir haben, äh, wir haben ja in den verschiedenen in den, in den, in den Gesellschaften einen unterschiedlichen Mix. Ähm, das, äh, wir haben das mit dem, äh, mit dem entsprechend mit dem Steuerberater äh, besprochen. Also das ist hier äh, die Grenze, die, äh, wo wir auf der sicheren Seite sind. Äh, möglicherweise ist da auch noch äh, das eine oder andere Prozent Luft drin. Aber äh, wir haben jetzt hier eine, eine Zahl gewählt, die die uns zumindest die Sicherheit gibt, hundertprozentig den die, die Grunderwerbsteuer zu vermeiden. Das, wie gesagt, das ist ein Vorschlag, das muss man sich, dann kann man sich sicherlich auch mit dem gemeinsamen Vertreter noch mal im Einzelnen anschauen.
0: Gut, dann warum hat man nicht einfach den Vorschlag unterbreitet, die Anleihe zu verlängern und höhere Zinsen und diese dann quasi unbar, also als Zinsen äh, einzuführen. Warum war das kein,
3: oder ist das kein keine Möglichkeit? Ja, weil weil wir dann äh, eine Übersch ein Überschuldungsszenario auf der äh, auf der Gesellschaft haben äh, und äh, wir auch noch einen Liquiditätsbedarf haben von 12 Millionen. Das hätte also das reicht nicht. Deswegen äh, deswegen muss die Gesellschaft äh, tatsächlich äh, aus der Überschuldung raus und deswegen ist ein stehen lassen einer Anleihe Jedenfalls in der heutigen Form nicht möglich. Okay. Und
0: das ist auch der Grund, warum äh, kein Investor bereit ist, also vor allem die Elbstein, die Kapitalierung zu zeichnen, ohne dass vorher die Verschuldung reduziert wird. Genau. Also, okay. Und das kommt auch ein paar Mal auf die Frage: ja. ähm, Warum äh, äh, verkauft man denn nicht Projektentwicklungen, die einen positiven Wertbeitrag haben? Ähm, um damit äh, Schulden zu tilgen, beziehungsweise den Anleihenhabern ein Abziehungsangebot zu
3: unterbreiten? Also, das, das, ist, das ist geprüft äh, worden. Ähm, das ist wahrscheinlich eine Frage, zum einen eine Frage der Zeit, äh, zum anderen auch eine Frage der, äh, der erzielbaren Erlöse. Ähm, da läuft auch eine entsprechende Prüfung. Äh, ich glaube, dass wir dass wir zu diesem Komplex dann gerne auch noch mal äh, im Nachgang schriftlich Stellung nehmen. Okay,
0: dann warum äh, ist man denn erst
3: Mitte Juni äh, mit
0: der Pressemitteilung, mit dem Restrukturierungsplan rausgegangen? Seit wann sind denn die Zahlungsströme bekannt, beziehungsweise wann ist denn, denn bewusst geworden, dass die Zahlungen nicht geleistet werden können? Warum so spät?
3: Ja, also zu dem Zeitplan äh, kann ich nur sagen, äh, dass, äh, dass äh, seitdem, Seitdem die Gesellschaft sich entschlossen hat, den Restrukturierungsprozess in Gang zu setzen, wurde keine Zeit verloren. Okay. Gut, aktuell sind
0: ja noch Stückzinsen auf der Anleihe. Wie soll denn damit umgegangen werden?
3: Also, wenn äh, wir einen Debt Equity Swap äh, machen, dann werden natürlich auch die Stückzinsen entsprechend in Eigenkapital gewandelt. Okay.
0: Dann, ähm, wenn der Debt-to-Equity-Swap kommen sollte, sind denn dann auch die Altaktionäre, also die jetzigen Aktionäre und die Anleihenhaber, die dann neue Aktionäre werden, berechtigt, die 12 Millionen zu, äh, ja, zur Verfügung zu stellen, also die Kapitalerhöhung zu zeichnen oder wie wird das ablaufen?
3: Also momentan ist äh, daran, daran gedacht, dass es eine Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts gibt, ähm, dass äh, wir brauchen die Sicherheit, äh, dass wir die 12 Millionen kriegen. Ellstein hat sich zumindest mündlich bis heute bereit erklärt, dafür zur Verfügung zu stehen. Die, die, die Bedingungen sind momentan so, wie sie sind. Das ist dann aus unserer Sicht eine Frage, die dann auch zwischen Anleihgläubigern und Aktionären zu verhandeln ist und eine, weniger eine Frage, die die Gesellschaft beantworten kann.
0: Gut, dann ähm, eine Frage, wie verteilen sich denn die benötigten äh, 30 Millionen zwischen Bestandsobjekten und Projekten und äh, wie genau oder wie kommt man denn auf die 12 Millionen Euro, die Liquiditätsbedarf? Wenn man sich jetzt die äh, Zinsbelastung anschaut, dann bleibt die immer noch hoch. Die wird wahrscheinlich, ähm, wir haben sie gesehen, die Darlehen auf den Projektgesellschaften laufen zwischen 24 und 2025 aus. Da muss man mit höheren Zinsen rechnen. Ähm, wie verteilt sich denn die 12 Millionen, also die Mittelverwendung? Also haben, wie viel wird ja, im Projekt investiert und wie viel wird nur für, für, für ein also für die Houding
3: und Zinssachen? Ja, wir, wir haben natürlich sowohl eine, sowohl eine kurzfristige als auch eine mittelfristige Finanz- und Liquiditätsplanung. Ähm, diese Frage würden wir auch im Nach Nachgang nochmal, nochmal deutlich darstellen, äh, soweit das insiderrechtlich möglich ist. Aber diese Frage nehmen wir mit und würden sie dann im Nachgang entsprechend schriftlich beantworten. Okay. Wie viel CapEx wird noch für Darmstadt 2 benötigt? Das ist eine
0: weitere Frage in dem Zusammenhang.
3: Das bin ich momentan tatsächlich. Das ist, das ist on hold. Darmstadt ist on hold. Äh, meines Wissens nach äh, da äh, kann ich, also, da, da bin ich jetzt gerade überfragt. Was heißt on hold? Momentan wird das nicht weitergebaut. Okay. Gibt es denn also haben Sie eine Übersicht, welche Projekte fortgesetzt werden sollen? Und welche ich, glaube, nicht? Das haben wir, ich glaube, das haben wir vorhin dargestellt, ja. Können wir okay. ja also so wie das so wie wir es in der Präsentation dargestellt haben. Okay. Okay. Kann sein, weil ich bin technische Probleme. Jetzt ich die jetzt, die, ich jetzt war der Vorsitzende. <lacht> geressen. Hallo? Daniel, ich habe dich jetzt nicht gehört. Hallo? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Ja, es kann sein, dass ich das vorher nicht
0: mitbekommen habe. Ich war dreimal äh, lange aus dem Stream geflogen. Bin. Ähm, ich bin im öffentlichen Netzwerk. Ich bin unterwegs auch. Okay. Ähm, gut. Ähm, dann. Könnten Sie nochmal, beziehungsweise, Sie haben gesagt, Sie veröffentlichen die Präsentation, weil es kam die Frage auf, die Gläubigergruppen und die Aktionärsgruppen darzustellen. Ich glaube, die Aktionärsgruppen findet man ja gut auf der Homepage auch wiedergegeben, waren auch auf Seite 4 oder sowas in der Präsentation, ja. oder 5. Ähm, und die Anleihe Gläubigergruppen haben wir an den Gegenanträgen gesehen. Also der Herr ja. schwabe hat äh, knapp 50 Prozent mit rund 18 Millionen Euro hinter sich. Es kam so, die Frage auf, wie viel wir, wir haben. haben wir uns. Bei uns ist es... Ähm, Genau, die SDK ja. hat ähm, Stimmrechte von ungefähr äh, zwischen 12 und 15 Prozent. Das kommt immer bei uns darauf an, wie viel ähm, Privatanleger auch dann tatsächlich Sperrvermerke und Vollmachten bringen. Das heißt, da sind wir dann eh schon ähm, sehr ähm, ungewöhnlich für eine erste Versammlung, äh, deutlich über den 50 Prozent Teilnahmequote. Das heißt, man wird davon ausgehen können, dass in der ersten Versammlung schon zumindest gemeinsam ein Vertreter gewählt wird, äh, beziehungsweise diese beschlussfähig ist. Äh, und da muss man schauen. Ähm, wie die äh, Abstimmungen ja, ausgehen. Ähm, welcher Großaktionär hat sich zur Zeichnung der 12 Millionen Kapitalerhöhung bereit erklärt? Das war die Elbstein. Der Elbstein, ja. Also der jetzige, einer der größeren Aktionäre, der. Der, der größte hat, Aktionär heute sagt. auch, ja. Genau. Gut. Ähm, dann lassen Sie mich nochmal durchgehen. Ich brauche jetzt ein bisschen. Das hatten wir, weil ich. Ähm, mich wird auf ein gemeinsamer Vertreter geeinigt. Ähm, ja, ist die Frage da, gibt es eine Abstimmung? Ähm, und der, ähm, wenn jemand ich glaube, wenn ich es richtig sehe, äh, 75 Prozent erreicht ähm, in der Abstimmung, dann ist
3: er zum dazu, gemeinsamen Vertreter. Dazu würde ich gerne noch was, gerne noch was sagen. Also die Wahl eines gemeinsamen Vertreters steht ja auf der Tagesordnung. So. Okay. Für die Wahl eines gemeinsamen Vertreters benötigt man tatsächlich eine einfache Mehrheit der Anwesenden, das heißt 50 Prozent. Für Ermächtigungen, die darauf abzielen, wesentliche Anleihebedingungen ändern zu können, benötigt es eine Mehrheit von 75 Prozent. Es ist wichtig für die weiteren Verhandlungen, dass wir einen gemeinsamen Vertreter bekommen, der dann auch handlungsfähig ist. Wenn wir die Abstimmung, und das ist momentan der Stand, durchführen und nicht verschieben, um ein Verhandlungsergebnis zu erreichen, dann brauchen wir einen gemeinsamen Vertreter, der handlungsfähig ist. Ob das der Herr Borowski ist, ob das der Herr Kieler ist oder der der Herr Mayer zu Schwabe und der Herr Borowski ist unser Vorschlag, möge es mir nachsehen jetzt, äh, ist äh, tatsächlich äh, natürlich wichtig, aber für das Ergebnis insofern zweitrangig, als dass ich wirklich darum bitte, dass die Gemeinde, dass die Anleihegläubiger sich auf einen gemeinsamen Vertreter mit entsprechenden Ermächtigungen einigen. Also was tatsächlich schwierig wäre, wäre, wenn wir aus der Versammlung rausgehen mit einem äh, Beschluss der Ablehnung des äh, Debt-Equity-Swaps, wovon ich heute ausgehen muss. Und wir keinen gemeinsamen Vertreter haben, der handlungsfähig ist. Okay.
4: Ja, vielleicht kann ich dazu auch noch mal ganz kurz was sagen als äh, Vorschlag der ein, ein einzelner Anleihegläubiger. Das ist in der Tat so, wie Herr Günther sagte, ähm, weil hier kommt es natürlich auch immer kommt der Zeitfaktor natürlich auch immer noch hinzu und ähm, ich denke, ähm, dass, und dann bin ich frei von Eitelkeit, ähm, es muss halt jemand gemeinsamer Vertreter werden und er muss handlungsfähig sein, egal wer das am Ende des Tages ist ähm, und deshalb auch von unserer Seite, ähm, auch wenn wir hier kandidieren, ähm, wirklich an die Anleihe, glaube ich, ja, der Appell einigen Sie sich wirklich auf einen, der dann auch handlungsfähig ist, weil sonst kommt man hier nicht weiter. Und äh, wenn man ähm, mit den, wenn die weiteren Maßnahmen auch noch umgesetzt werden sollen, das bedingt das eine, bedingt das andere immer, dann kommen Sie nicht weiter. Und ähm, dann geraten Sie aus meiner Sicht in einen Strudel, in den Sie nicht reinkommen
0: wollen. Okay. Gut, dann, ähm, ob äh, die SDK schon Gespräche geführt hat mit. Äh mit anderen institutionellen Investoren, ob es dann einen großen äh, Schulterschluss gibt. Ähm, wir haben auch einen größeren äh, Investor unter uns, äh, den wir vertreten, haben wir schon die Vollmacht und Sperrbescheinigung. Ähm, wir haben auch mit dem Herrn Mayer zu schwab gesprochen, auch mit äh, vereinzelt mit äh, Investoren, mit institutionellen noch, aber wo wir keine Vollmacht vorliegen haben. Ähm, es werden auch noch Gespräche stattfinden. Also da bin ich mir äh, relativ sicher, sodass man eine Einigung auf die Person des gemeinsamen Vertreters finden wird. Wir haben sich oder ich habe es ja vorher schon gesagt, ähm, aus unserer Sicht könnten wir den Vorschlag von Ethinea, äh, den Herrn Dr. Mayer zu Schwabedissen zu wählen, ähm, unterstützen. Aber uns gehen eben die Bevollmächtigungen zu. so weiter. Also wir wollen nicht, dass ein gemeinsamer Vertreter darüber entscheidet, ob Nominalwerte reduziert werden, ob die Anleihe automatisch verlängert wird. Wir haben immerhin noch... Ein halbes Jahr Zeit, das heißt, man hätte dann drei, vier Monate Zeit, ein Ergebnis zu erzielen mit dem gemeinsamen Vertreten und das dann nochmal den Gläubiger vorzulegen, um dann quasi hier einen eine Kompromiss zu finden. Wir wollen nicht, dass es, wie bei anderen Anleihen auch, das gab es ja schon, dass dann im Endeffekt, ja, Konstruktionen gab, die zugunsten von, von institutionellen Investoren ähm, getroffen wurden und die Kleinanleger automatisch quasi im Endeffekt einen geringeren Nutzen aus der Einigung hatten, das wollen wir nicht. Das heißt, hier, glaube ich, gibt es noch Gesprächsbedarf, aber was die Person angeht, haben wir kein Thema. Ähm, dann, aus welcher Sphäre stammt denn der Vorschlag, Herrn Borowski zum gemeinsam Vertreter zu wählen? Ist das von der Elbstein oder von den Großaktionären oder kam der aus, dem, von,
3: aus Gläubigern? Oder wurde der von Gläubigern auch vorgeschlagen? Der kam von, von Anleihegläubigern. Okay.
0: Gut, wurde denn die äh, Haftung der Organe für äh, geprüft? Also, ob es irgendwelche äh, Haftungsansprüche gibt aufgrund äh, des ja, jetzt vorliegenden Szenarios.
3: Also ähm, dazu kann ich wenig sagen. Ich glaube die, äh, äh, die, Frage, äh, die Frage stellt sich die Frage stellt sich äh, wenn dann äh, insbesondere auf einer Hauptversammlung äh, und äh, dann auch im Insolvenzverfahren äh, da kann man sich dann überlegen, ob man die Nullquote aus, der, äh, aus den Assets äh, dadurch ähm, erhöht, indem man äh, sie an die Organe hält. Aber das kann ich nicht beurteilen. Äh, das, muss dann, das muss dann der Insolvenzverwalter beurteilen, der solchen Dingen ja nachgehen muss. Äh, das entzieht sich äh, sowohl meiner Kenntnis als auch äh, meiner Kompetenz. Okay.
0: Was steht denn hinter den Vorratsgrundstücken? Wie passt das zum Anlageprofil der RW? Das bindet doch nur Liquidität und bringt äh, ja, viele Kosten, keinerlei Nutzen.
3: Naja, das waren, das waren Projektentwicklungen, die, die natürlich aussichtsreich waren, zu Zeiten, als das Geld, das Geld billig war. Also die, die, die Krise geht ja weiter und verschärft sich. Also kam gerade über den Ticker das Vorlage, der die Inflationsgefahr jetzt anders als vor einem Jahr nicht äh, als äh, als äh, eingeschränkt sieht, sondern dass das weitergeht und sie mit weiteren Zinserhöhungen rechnen. So und äh, wenn die Zinsen sich für Baufinanzierung von 1,5 anderthalb auf sechs Prozent erhöhen, äh, dann sind solche Dinge auch plötzlich nicht mehr nicht mehr rentabel und werden anders gesehen. Also wir haben ja in der Immobilienbranche, Herr Weizel hat das ja vorhin schon geschildert, äh, äh, einer meiner Kollegen hat das mal bezeichnet als The Perfect Storm. Und Erbe ist ja nicht die einzige Gesellschaft, die in der Situation ist. Adler, Core State, äh, Terragon, äh, viele andere äh, kämpfen ja genau mit den mit denselben, mit denselben Problemen. Ähm, ob das alles dann Themen sind, äh, wo Sie Vorstände zur Rechenschaft ziehen können, da habe ich meine Zweifel. Wir haben es mit hier mit einer Marktsituation zu tun, die, äh, die mich persönlich, also schon etwas älter, an die Schiffskrise erinnert, aber die äh, deutlich, nochmal deutlich verschärft ist äh, und natürlich auch deutlich größer. Okay.
0: Dann eine Frage an mich, ähm, warum äh, wir keine Ergänzungsverlangen gestellt haben. Ich glaube, das lässt sich relativ einfach beantworten, weil wir auch noch keine äh, Lösung für die Thematiken haben. Äh, ich habe vorher gesagt, ähm, uns fehlt es noch ein bisschen an Transparenz. Wir wollen auf alle Fälle Fortführungsgutachten, Sanierungsgutachten nach IDWS 6 sehen. Ähm, das heißt, wenn man debt to equity Swap machen sollte, dann muss auch sichergestellt sein, dass man in eine äh, zukunftsfähige Gesellschaft investiert und nicht in eine Gesellschaft, die bald insolvent geht. Ähm, Darum bringt ein Ergänzungsverlangen aktuell nichts. Ähm, dann ist die Frage, wer ist denn Geschäftsführer der RW Properties GmbH? Also wer ist äh, verantwortlich für das Desaster? Fragt einer.
3: Ich habe leider keinen Ton. Das kann ich Ihnen aktuell nicht sagen. Das muss ich nachschauen. Das können wir Ihnen nachliefern. Ich würde mich allerdings ein bisschen dagegen wehren, dass Sie ihn als verantwortlich für das Desaster bezeichnen. Das wird der Sache nicht gerecht. Sondern ich habe das vorgelesen. <lacht> okay, gut. Dann an den Adressaten der Frage. Es ist äh, in der Tat eine katastrophale Situation, das ist richtig. Aber äh, die Verantwortung, äh, also äh, ich wüsste jetzt keinen Immobilienmanager, der das vorhergesehen hat und in einer anderen Situation wäre. Bei der Erbe kommt hier, äh, kommen hier viele Dinge zusammen. Ähm, und äh, insbesondere die Situation der, äh, der einzelnen Projekte wurde ja äh, ausdrücklich geschildert. Ich glaube, äh, was Transparenz angeht, ist das äh, eine der Restrukturierungen, und wir haben wissen ja eine ganze Menge begleitet, äh, wo hier äh, die Transparenz äh, so hoch ist wie sonst in kaum einem Fall. Und wir sind auch, die Gesellschaft, das heißt, die Gesellschaft ist bereit, entsprechende Informationen gegen ein NDA zu teilen. Das haben auch einige der Anleihegläubiger, mit denen wir gesprochen haben, bereits wahrgenommen, andere nicht. Also wir haben, machen die Bücher komplett auf. Allerdings eben unter der Voraussetzung, dass ein entsprechendes Insider-relevantes NDA unterschrieben wird. Da kann ich auch noch mal was
4: zu sagen. Also die äh, Unterlagen, die wir angefordert haben, haben wir zeitnah immer erhalten, auch vollständig erhalten, entsprechende Erklärungen dazu. Das habe ich auch schon ganz anders erlebt. Das muss man ganz klar sagen.
0: Okay, gut. Dann ähm, gibt es denn eine Vergütung für die Backstop-Vereinbarung, also für die Garantie der Kapitalerhöhung mit der Elbstein?
3: Bislang nicht, nein. Ist, also, also, das ist ja auch noch nicht entverhandelt. Aber äh, ich glaube, das ist zumindest nicht im Gespräch bislang.
0: Gut, dann nochmal eine Frage, wie sah denn die Planung aus, wie die Anleihe zurückgezahlt werden sollte? Also die Planung für das Geschäftsjahr 2023, die wird man ja in 2022
3: gemacht, haben, Ende des Jahres. Wie sah denn damals die Planung aus? Also das kann ich nicht hundertprozentig sagen, aber meines Wissens nach sollte die Anleihe refinanziert werden.
0: Okay. Gut, dann habe ich hier nochmal... Genau, wir nähern uns dem Ende. Die haben wir. Gut, hab ich nur noch. Gut, warum? Ja, nee, ich glaube, die haben wir indirekt schon beantwortet. Warum? Äh, stützt denn Elbstein die Gesellschaft nicht aktuell, also indem man einfach eine Kapitalerhöhung so durchführt, ohne dass man die Online-Haber um eine um Debt-to-Equisop
3: bittet? Ich glaube, ich glaube, das, heißt, ich glaube das, ist deutlich, das wird deutlich an der Liquiditätslücke, die wir aufgezeigt haben. Die Gesellschaft hat Verbindlichkeiten von 90 Millionen ähm, vor der Brust. Ähm, also ich glaube, niemand, der der einigermaßen bei Sinnen ist, würde ohne eine Einigung auf ein Restrukturierungskonzept hier 12 Millionen einlegen. Also die Bereitschaft, die Gesellschaft zu stützen, ist da, aber natürlich unter der Voraussetzung, dass die Gesellschaft auch überlebt. Dafür gehören, dafür gehört, dazu gehört, dass das Restrukturierungskonzept in, den, in allen Teilen die wir vorgestellt haben, äh, erfolgreich ist und greift. So. Und ähm, die, äh, die Liquiditätsstütze, äh, die wir bräuchten, äh, läge nicht bei zwölf, sondern wenn man sonst nichts täte, bei über 90 Millionen. Okay.
0: Gut, damit wären wir durch die Fragen. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank. Minuten vor dem Zeitraum, den wir vorgesehen haben. Vielen Dann Dank. bedanke ich mich äh, bei allen Referenten. Vielen Dank für die Zeit. Ähm, bei Ihnen natürlich. Und sehr geehrten Damen und Herren, dass ich Sie sich die Zeit genommen haben für die Fragen, dass Sie zugehört haben. Ähm, ja, wenn Sie noch Fragen haben, die Gesellschaft bzw. profski auch wir stehen natürlich gerne für Fragen zur Verfügung. Können Sie sich gerne melden. Ähm, die äh, Adresse der SDK finden Sie auf der Homepage unter www.stk.org. Ähm, ich ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, bedanke mich für Ihr für Interesse, für Ihre Aufmerksamkeit und ja, wünsche Ihnen noch äh, einen erfolgreichen Verlauf. Ähm, der Sanierung an alle, dass hier eine gute Lösung für die Gesellschaft im vor allem für die Anleihenhaber gefunden wird. Vielen Dank.
3: Da kann ich mich nur anschließen, auch von seitens der Gesellschaft, herzlichen Dank, dass wir das hier vortragen dürfen. Ganz Danke. herzlichen Dank auch von meiner Seite, auch an die fdk Vielen Dank.